0: Olá, aqui quem fala é a Renata e você está ouvindo o podcast do Professores contra Escolas Sem Partida.
1: Eu estou falando das escolas confessionais filantrópicas, sem fins lucrativos, escolas que são ligadas a entidades religiosas, que, aliás, têm sido tratadas como um pecado. Escolas com educação perfeita, né, com uma qualidade muito grande, aliás, muito acima, por vezes, é, a qualidade de boas escolas públicas, e que têm sido demonizadas num processo bobo, ideológico. Essas escolas são escolas ligadas a igreja católica a igreja evangélica a igreja judaica são escolas que são entidades que já oferecem vagas para creche por exemplo os pais as famílias têm o direito de escolher onde querem que seus filhos estudem os pais as famílias têm o direito de escolher quais são os valores que serão passados para aquela criança e hoje essas crianças são muito bem atendidas em creches em vagas de creche quando chega a hora de ir para o primeiro ano, acontece o quê? O desespero dos pais. Porque essas escolas não dão conta da demanda. Essa emenda da deputada Soraya é uma emenda até mais tímida do que a que eu apresentei. E muita gente falou que foi um pedido do governo. Não foi pedido do governo. Está errado. Não foi pedido do governo, não foi ideia do governo. Eu apresentei um texto, foi o primeiro apresentado, a primeira emenda apresentada, um texto que foi construído em São Paulo, com todos os bispos cardeais e o arcebispo aqui do país, numa reunião em que, inclusive, o presidente desta casa participou, Rodrigo Maia, com representantes das igrejas evangélicas, com representantes das igrejas judaicas, e, em consenso, o texto foi apresentado. Aí, sim, o governo interviu, porque achou que a minha emenda era ampla demais. E a deputada Soraya apresentou uma outra emenda, com os 10%. 10% do Fundeb que poderia ir para essas escolas confessionais. Todos nós sabemos que não há clima político para ser aprovada essa emenda hoje, infelizmente. O Senado cedeu a pressão, de novo, dos sindicatos. Cedeu a pressão dos sindicatos, comprou uma narrativa absolutamente enganosa e aqui estamos nós, retroagindo, dando um passinho para trás.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. está aqui com o programa novo. Hoje a gente está de novo aqui com uma pessoa que a gente gosta muito. Primeiro a gente está com a Fernanda, que foi nossa host no podcast passado. Oi, Fernanda. Olá, boa tarde. E estamos aqui com o querido Fernando Cássio. Oi, Fernando.
2: Olá para todo mundo.
0: A gente já teve o Fernando aqui mais de uma vez. É sempre um prazer quando ele vem. Mas só para lembrar e para quem por acaso não ouviu os outros faz uma apresentação rápida aí, Fernanda, por favor.
2: Bom, gente, eu sou o Fernando Cássio, sou professor de políticas educacionais na Universidade Federal do ABC, sou pesquisador. É, faço parte da Rede Escola Pública e Universidade e também integro o Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e estudo além políticas educacionais, enfim, alguns aspectos relacionados à privatização na educação, processos de participação política, políticas curriculares e coisa e tal. Já participei, já fiz outras gravações aqui, falando sobre outros temas. Convido vocês também para ouvir.
0: O motivo da gente conversar aqui hoje é que o nosso, a gente tem falado muito sobre o Fundeb. O Fundeb é possivelmente a pauta mais importante de educação que a gente tem enrolando no momento, né? em termos institucionais no país. E aí, no mês passado, nosso programa foi com o Daniel Cara, que foi muito maneiro, ele fez uma retrospectiva do Fundeb, e agora esse programa aqui é para gente, eles vão publicar um texto que deve, quando esse podcast for ao ar, provavelmente o texto também já vai ter ido, ele vai estar aqui na descrição do episódio, um textinho no wall e a minha ideia é que vocês falem um pouco sobre a pesquisa que vocês fizeram para esse texto do UOL. É, o Fernando e a Fernanda, eles pesquisaram a articulação dos deputados que votaram contra o financiamento para as escolas públicas no Fundeb. Como a gente tem comentado aqui nas nossas redes no programa, no final do ano passado teve uma grande mobilização privatista que quase tirou por volta de 15 bilhões da educação pública. Felizmente, isso não passou. A gente venceu a mobilização, mas foi duro. Então, para tirar umas lições dessa história, é que eu queria saber, primeiro, assim, o que, que vocês pesquisaram? Qual foi a empiria que vocês criaram e tal? Como que vocês começaram essa pesquisa?
3: Quer começar, Fernanda? Então, a gente começou, é, primeiramente, a ver quem era que tinha votado, né? Porque no Congresso, as votações não ficam lá em sim, é organizadas em que sim ou não, né, elas ficam organizadas por nome, né, ordem alfabética, então a gente tem que pegar, organizar isso, botar lá quem é que votou, aí a gente começou a levantar quem eram essas pessoas, né, então a gente começou a ver alguns velhos conhecidos, e aí a gente foi procurando é, o que que unia essas pessoas, né, então a gente foi, é, foi levantando um a ficha mesmo de cada um individualmente, e aí a gente foi vendo, mas o que que tá acontecendo, o que que, o que, que move essas pessoas? E aí, a gente chegou né, em algumas pautas comuns a elas, assim, e aí a gente foi pensar nelas dentro das frentes do Congresso. Então, aí que a gente começa a ver a inserção dessas pessoas nas frentes. A gente não, não pensou na ideia de bancada, a gente pensou na ideia de frente mesmo vendo cada uma dessas frentes, e aí analisando, é, multiplamente, frente, partido, Estado, né para ver onde é que essas pessoas estão. Mas é basicamente o que a gente tira do site do Congresso, né e aí depois a gente vai, para corroborar as análises que a gente está fazendo, analisar também os discursos, né que também estão lá disponíveis no site do Congresso. Acho que o Fernando pode falar mais aí.
2: É, e por que, que a gente vai atrás desses dados né, que a Fernanda mencionou? Bom, primeiramente, a Fernanda e eu já tínhamos produzido né, um outro texto em agosto em que nós é, analisávamos uma situação quando foi aprovada aquela PEC. Né? Aquela PEC depois virou a PEC 26, né, 2020, no Senado, que depois virou a Emenda Constitucional 108, né, que constitucionalizou o Fundeb. Mas naquela, naquela ocasião... Né? A imprensa ficou muito mobilizada em dizer olha, isso é um grande consenso nacional em prol do Fundeb, do financiamento da educação e tudo mais, né? E o que a gente foi olhar justamente é... Fomos olhar as franjas desse processo, né? A gente foi olhar justamente quem são as pessoas que se opuseram, né? Então a gente encontrou sete parlamentares, né? Que votaram contra a constitucionalização do Fundeb. E aí, bom, quando a gente vai investigar, a gente vai descobrir que todos esses deputados, na verdade... Que une esses deputados não é que eles são bolsonaristas, né? que a imprensa fala isso: olha, sete bolsonaristas votaram contra o Fundeb. Né? Então é sempre isso. Coloca nessa grande categoria do bolsonarismo, né? Todo mundo que é inimigo da escola pública, né? Então é o bolsonarismo, é um, um partido novo que é o bolsonarismo de sapatênis. Então é sempre uma, uma coisa só, né? E na ocasião a gente foi ver que eles eram bolsonaristas, mas eles eles não eram quaisquer bolsonaristas que vários bolsonaristas tinham votado a favor da PEC 15, né? Mas eles eram bolsonaristas com ligações com o Movimento Escola Sem Partido, né? Com aquelas agendas do reacionarismo escolar que quem nos ouve aqui nesse, nesse podcast, quem lê os materiais do PCESP conhece muito bem. Então, o que aconteceu agora? Né? Agora aconteceu o seguinte. Houve, né, no dia 10 de dezembro, uma votação na Câmara e aí um grupo de deputados propôs lá umas, algumas emendas, né? De caráter privatizante, emendas para tirar dinheiro da escola pública e transferir para instituições privadas, inclusive confessionais, violando aí a laicidade do Estado. Então, propuseram essas emendas e aprovaram essas emendas. Então, o texto que foi para o Senado foi um texto modificado, né? É, e que permitia que uma quantidade significativa de recursos fossem drenadas para instituições privadas, da ordem de 16 bilhões por ano. Bom, o Senado fez um movimento político, é, devolveu ao texto, né, a sua. Forma original, como relatada pelo Felipe Rigoni, né, o deputado do PSB do Espírito Santo, que é o relator da PL 4372, e aquilo voltou para ser votado na Câmara. Então, o que acontece? A gente foi olhar né? quem são essas pessoas que tentaram arrancar dinheiro da escola pública. Né? E a gente vai ver que mais de 300 parlamentares votaram, por exemplo, numa emenda que permitia levar até 10% dos recursos do fundo para instituições de ensino, Confessionais, filantrópicas e comunitárias, em situações de suficiência de oferta de vagas. Porque a Constituição permite você comprar vaga privada, é quando a rede pública. Né, ela não tem capacidade de oferta, então a gente sabe muito bem que isso acontece frequentemente com as creches, né, no nível dos municípios, então não tem vaga suficiente, a rede própria não é ampliada na velocidade, na capacidade da demanda, então as prefeituras frequentemente compram vagas de instituições conveniadas. Né. Então, a ideia deles era ampliar esse conveniamento para o ensino fundamental e para o ensino médio, que são etapas em que não falta vaga pública. Então, na realidade, o que estava se propondo é um estímulo explícito à privatização da educação, à transferência de recursos. Bom, então eles conseguiram mais de 300 votos em algumas dessas emendas é, na primeira passagem da, da matéria pela, pela Câmara. Né? E quando ela voltou do Senado, né, o texto foi aprovado, o Partido Novo, né, que acabou saindo na imprensa como o autor, né, mas o Partido Novo, na verdade, simplesmente pegou uma emenda que era de uma deputada do PL do Rio de Janeiro, a Soraya Santos, e colocou ela de volta na mesa. E aí que era exatamente esta emenda que permitia levar os 10% lá para as instituições privadas. Eles foram até o último minuto com essa emenda, com, né, com um destaque ao texto, que tinha o conteúdo dessa emenda, e perderam é, o que acontece quando acontece isso? Bom, a escola pública ganhou, o financiamento público ganhou, então a imprensa não, não vai atrás, né? De avaliar, de entender que grupo é esse, quem são essas pessoas, porque na realidade, 163 deputados federais votaram para re retirar recursos da escola pública brasileira. Votaram descumprindo acordos internos, votaram descumprindo, né, assim, ignorando o recado né, até de uma certa dignidade que o Senado Federal deu, votaram ignorando as pressões sociais do campo em defesa da escola pública ignoraram, e votaram para manter o texto com os recursos sendo drenados. Então, uhum. na realidade, o que a gente ficou atrás é de ver o que, do que, que se trata, porque, Enquanto a gente canta a vitória de um lado, a gente tem um grupo articulado contra a escola pública do outro. Né? Este ano de 2021, nós estamos em 2021, o Fundeb vai ter que ser regulamentado em várias outras frentes. O sistema de avaliação, Sistema Nacional de Educação, Custo Aluno Qualidade. Então, assim, a gente precisa saber quem é que está é, atrás dos recursos da escola pública para a gente poder
3: derrotá-los. Eu queria só comentar, Fernando, que você estava mencionando aí a revelia de quem eles votaram, né? Votaram a revelia, inclusive, dos próprios
0: partidos. É interessante, né? Porque o texto de vocês, como organiza as coisas, nas né? Os eventos, numa linha cronológica e tal, fica bastante claro o quanto que esse pessoal está né, articulado porque eles foram insistentes. Eles votaram contra mesmo sabendo que não tinha clima político para eles ganharem e ainda assim eles votaram contra, né?
2: que aconteceu em julho, né, com a PEC 15, é que, de fato, a bancada do governo acabou votando a favor da PEC. né? Então, o Bolsonaro até tentou capitalizar politicamente, etc. Mas agora não. Agora, realmente, o PSL orientou o voto, o voto pela emenda, é, junto com o Partido Novo, o PL republicanos e solidariedade, essa base mais é, é, orgânica do bolsonarismo. Né? E aí você tem outros partidos de direita, né? PP, que votaram, é, que liberaram as bancadas. As bancadas uhum. Avante Patriota, PP, PROS, PSC, PSD, PTB e PV. Essas bancadas liberaram voto no destaque. E aí você tem, dentro dessas bancadas, você tem um volume de, de deputados que votam pela matéria né? mais... Desses que liberaram, você tem ali A maioria votou o texto Do Rigoni E você tem as bancadas que votaram contra o destaque Cidadania, DEM, MDB, PDT Podemos, PSB e PSDB é, Então assim, além né, De PT, PSOL, PCdoB, Rede Não tiveram nenhum voto tá? Então na realidade todos são os outros Que você tem votos aí Variados, tanto a favor do destaque Quanto contra, quanto abstenção né? Pessoas que não foram votar é, Inclusive em partidos de centro-esquerda né, reconhecidamente que se autodeclaram centro-esquerda, né, que é o PDT o PSB e o Cidadania então nestes partidos você tem aí cinco pessoas que votaram para retirar recursos da escola pública contra a orientação de voto do partido. Estou citando esses né porque esses são partidos de centro-esquerda que, né, supostamente, tem aí um discurso, pelo menos, né, a favor da, do ensino público e etc. Só que aí, quando a gente vai olhar, e aí essa é a coisa de você olhar o dado empírico, é você ver, por exemplo, né, que é, quem é do PDT que votou? Né, é um deputado que é pastor. Então, tem um pastor evangélico no PDT, tem três pastores evangélicos no PSB, e a deputada do Cidadania, Paula Belmonte, do Distrito Federal, é uma deputada reacionária, né? que também, né, quando a gente vai a atrás das biografias, a gente vai descobrir que ela é casada né, e, e, portanto, muito ligada com um dos principais operadores políticos do Jair Bolsonaro, né? que é o, esse Luiz Felipe Belmonte, que é operador político daquele partido embrionário ainda, Aliança pelo Brasil. Né? Então é uma deputada do Cidadania, mas que difere totalmente do restante da bancada, e que, então, deposita votos aí para essa matéria. Dos partidos né, de, de direita, né assim, só foi realmente o Partido Novo votou integralmente a favor da emenda, né? Mesmo no PSL, no PL, você teve alguns deputados e deputadas que votaram é, do texto do Rigoni, né? E aí eu acho que essa é uma, uma, uma das razões, inclusive, pelas quais quer dizer, a educação pública ganhou, né? E aí a gente discute isso no texto, né? Duas razões principais, né? Claro que assim eu não tô falando agora da, da pressão popular, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, mas tem duas coisas, né? A primeira é que eles, né, esses 163 deputados, os aloprados do Fundeb, eles são assim uma frente ampla e multipartidária, né? Então são 20 partidos, né? Políticos, só que é, a frente. Né, de deputados que derrubou o destaque é maior ainda, é mais ampla ainda ela realmente vai do PP a maioria dos deputados do PP, por exemplo, votaram a favor da escola pública, é. não votaram com o Bolsonaro, nem o PSD nem o PROS é. né, nem o DEM, nem o PSDB e nem o MDB né? então hum. São partidos insuspeitos de serem, é, digamos assim, vinculados a pautas populares né? Mas votaram rigorosamente a favor da escola pública né? O José Serra, por exemplo, fez uma manifestação pública Esperidião a mim, olhando para o Senado né? Mas olhando também para o, a Câmara, a gente teve isso né? Então, na realidade, a gente teve uma frente mais ampla E do ponto de vista da infidelidade né, partidária, infidelidade à bancada né, Em relação à orientação do voto os deputados cujos partidos orientaram né, o voto contra o destaque, foram muito mais fiéis aos, aos partidos. Né? E aí, nesse caso, você vai ver o PSL, o PL, os votos são muito mais variados. Né? Você tem muita gente que não votou, muita gente que votou no texto principal e depois foi embora, abandonou e não votou. Então, no cômputo total, é uma frente ampla, mas foi derrotada por uma frente ainda mais ampla. Né? E quando a gente está falando aí, Twitter, aí, né, abarrotado de texto sobre frente ampla, sobre fazer ou não frente ampla para eleger o presidente do Senado, e aí você tem né, várias, vários argumentos contrários e favoráveis, né? a gente tem aqui no Fundeb uma situação exemplar né, de uma frente ampla, com uma agenda comum e uma derrota maiúscula né, da direita, da extrema direita, do reacionarismo escolar, do ultraliberalismo...
0: Eu ouvir de vocês se vocês acham que é ingenuidade minha ou se é uma coisa que tem alguma base. Me pareceu que um dos elementos que fez a gente ganhar essa disputa pelo Fundeb é que, dando nome aos bois, né? tipo, esses destaques são privatização. Eles, eles consistem em tirar dinheiro da escola pública e colocar na escola privada. Parece que é, conseguiu-se dar o um nome aos bois, né? criar aquele símbolo de ataque à escola pública e que ajudou a criar... Esse consenso é exagerado, né? Mas só aqui para explicar. Criar um pouco desse consenso em torno do financiamento, como a gente não via há muito tempo em pautas nossas. Então, é, eu acho que
3: tem tem esse peso, sim, de dar nome aos bois, porque isso foi algo que apareceu muito nas falas no plenário. As pessoas falando que estava rolando uma campanha de difamação, falaram que era fake news, que a esquerda, que a mídia estava mentindo, que não existia isso de tentar retirar dinheiro da, da escola pública. Né? Então, a gente vê que isso teve um peso porque eles responderam muito a isso. Se eles não tivessem perdido tanto tempo em plenário respondendo, acho que a gente não teria certeza de que isso impactou, né? Então, acho que... É, não acho que foi a única coisa, mas acho que isso tem, sim, um peso significativo, né? Então, assim, foram duas teclas que eles bateram muito. Um é que eles não estavam retirando dinheiro da educação pública, e aí tem uma série de defesas, né, de, de teses sendo defendidas aí, inclusive que a educação pública não precisa ser ofertada numa instituição estatal, se o, o aluno, né? É, não estivesse pagando, mas estudando né, numa instituição confessional, essa educação continuaria sendo pública. Era, foi uma das defesas que eles fizeram. E a outra questão que também apareceu bastante é que existia uma superior qualidade dessas escolas confessionais e que a gente não poderia, é, e como elas não visavam lucro, a gente não poderia tratar elas como particulares, né? Então, assim, tentando passar que essas instituições confessionais eram instituições públicas, sabe? Tentando botar no mesmo... Não, aqui, ó, a gente está tirando de uma pública para botar em outra pública. Não é estatal, mas é público, ó, porque não quer, não visa lucro. né? Então, assim, eles iam criando né, uma série de leituras próprias do que que é público, do que que não é público, né? Para defender essa ideia de que não estava saindo dinheiro da, da escola pública, né? Então, acho que, sim, isso teve um peso muito forte é, nessa discussão. É, a Jorge né?
2: é isso, tem uma leitura né, muito particular da Constituição sobre liberdade religiosa. Né? Então, a leitura dela né, é que o Estado financia a liberdade religiosa privada. Isso, isso é, vai contra a laicidade do Estado. O Estado não pode financiar uma confissão para que as pessoas tenham entre aspas, né, a liberdade de ir para uma escola professar a sua religião. Elas têm toda a liberdade para fazer isso, né, mas não podem contar com o financiamento público né, que precisa financiar a educação da massa que eu vejo, né? Acho que o, a sessão lá da votação no Senado, né, foi muito interessante, é, porque assim, o relator da matéria no Senado foi aquele senador conhecido, né, dos nossos ouvintes e das pessoas que conhecem, né, esse esse campo aí do reacionarismo escolar, Isalci Lucas. Então, Isalci <risos> Lucas, né, grande reacionário, né, propositor de projetos aí, né, de censura, escola sem partido, anti-gênero privatista, né, ligado à escola privada, então, ele era o relator dessa matéria, né. E o que aconteceu é isso, é que você teve um movimento muito intenso dos senadores de direita, né, Esperidião mim, José Serra, Rose de Freitas, Cajuru, vários, falando olha dinheiro público na escola pública, assim, usando a hashtag da campanha, né, Fundeb é público, né, usando a Isso hashtag. Isso é incrível. Então, assim, claro, tem uma influência muito grande, né, das entidades, e aí, de fato, se destacam, né, duas em especial, né, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a CNTE. Por que, que eu tô citando essa? Porque essas combinam três coisas, essas combinam articulação política, profissional, então é isso, fazer articulação política diretamente com os parlamentares, no Senado e na Câmara. Elas combinam uh, mobilização social, da base né, concreta, Campanha Nacional para o Direito à Educação, tem comitês estaduais que estavam mandando WhatsApp, que estavam fazendo reunião com os parlamentares dos seus estados. Foi, foi isso que foi feito nas semanas anteriores. E são entidades que mobilizam e que também qualificam o debate público, que produzem nota técnica, estudo, cálculo, tudo. Então, eu estou citando essas por quê? Porque tem outras entidades que também reivindicam protagonismo nessas situações. Por exemplo, Todos pela Educação, uma coalizão empresarial. Eles tiveram um papel agora na reta final, embora tenham tido um papel assim, né, que a gente conhece né, contra né, a ampliação do financiamento em certos momentos, em outros momentos mais favoráveis, né? E agora, no final, também estavam pressionando pelo, pelo Fundeb público na escola pública. Né. Mas são entidades que não mobilizam socialmente. Né. Elas fazem bastante é, barulho na imprensa, né, têm bastante acesso, são ricos, então têm bastante acesso. Mas tem uma mobilização muito, muito precária, né? Quando você vai em termos de base, né? De mobilizar a gente para ir lá bater na porta do, do parlamentar, né? E cobrar esse tipo de coisa, né? De cobrar a posição pública, né? De um, de um jeito assim é, é, sem aquela, aquela coisa assim elitista, aqueles argumentos que são argumentos válidos, importantes. Bom, se o Fundeb, se o dinheiro público for para a escola privada a desigualdade educacional aumenta no Brasil quer dizer. é claro que isso é, esse é um argumento importante, mas o argumento mais importante do ponto de vista da mobilização social é o seguinte, a escola pública precisa de recursos a gente não pode desviar dinheiro da escola pública para a escola privada, isso é imoral entendeu? este é o discurso né, que de fato mobiliza os deputados então é isso que mobiliza um José Serra a usar a hashtag Fundeb é público não é outra coisa, né? é isso É, é alguém perguntar, é, senador o senhor vai tirar dinheiro da escola pública brasileira da combalida escola pública brasileira dos profissionais da educação com salários abaixo do piso nacional de fato, isso, isso constrange né? porque constrange pela imoralidade então no Senado foi muito interessante de ver o seguinte que o Exalci ele não entendeu o que estava se passando então ele propôs lá um relatório, que foi um relatório preliminar que circulou entre as pessoas, mas que não foi divulgado depois, em que ele recomendava manter todas as emendas privatizantes. Os senadores ficaram chocados, porque o Serra já tinha feito o seu pronunciamento, esperidião a mim. Ele não prestou atenção. Então, na realidade, o que os senadores fizeram foi convenceram o Exalci. O Exalci Lucas foi convencido pelos colegas. É uma cena, assim, até engraçada, aquele homem na tribuna, né, parado lá. E, aí, e todos os colegas fazendo elogios, assim, até, até meio engraçado. E aí ele ficou lá sendo elogiado pela <risos> dignidade, pela grandeza, etc. E, e, e no fim das contas, funcionou. Então aí né, as articulações aconteceram ali nos bastidores, nos gabinetes, né, nas assessorias, e ele voltou atrás e aí largou largou mão daquele, daquele relatório preliminar que circulou e ficou com um, um, um relatório que basicamente recomendava manter tudo, tudo como estava antes das emendas privatizantes. Então é interessante ver isso, porque de fato tem um efeito muito grande da mobilização né, e da articulação política profissional também que é feita. E aí, eu, eu cito essas duas, claro, a Fineduca. A Fineduca é uma associação científica. Então, ela tem um papel muito mais localizado uh, na qualificação do debate público do que na mobilização social massiva ou numa articulação política profissional, né? Então você tem aí a campanha SNT de fato elas combinam essas coisas, né? Eu acho. O Todos pela Educação faz articulação política profissional, também qualifica o debate público ou desqualifica, né? Dependendo da, do ponto de vista, mas não mobiliza socialmente. É, não, não tem nenhum, nenhum, nenhuma mobilização, né? Pelo contrário, tem, existe até um rechaço, né? Justamente porque tem historicamente posições controversas, né? Inclusive em relação ao Fundeb, o próprio blog do Professor de escola sem partido já, né? Eu mesmo já contribuí aí duas vezes detalhando duas situações bem específicas em que o Todos pela Educação atuou politicamente contra o financiamento público, né? Ou para estreitar o financiamento público, ou para né, rebaixar o Fundeb, para se aproximar do governo Bolsonaro, ou para se aproximar, por exemplo, da Confederação Nacional dos Municípios, que não queria manter o reajuste do piso salarial trelado ao Fundeb, né? Então, é isso, né, no final, né, a gente tem que reconhecer que as pessoas se juntaram e, e, e fizeram um esforço ali de colocar as diferenças de lado, então acho que a ideia da, da frente ampla é essa, Eu acho que tanto na sociedade civil quanto no legislativo teve um esforço interessante, né. É, publicamente, aí eu acho que você tem razão, Renato Publicamente, quer dizer Tem uma, uma expectativa que foi criada Com a constitucionalização do Fundeb Uma expectativa social Que uh, o Congresso Nacional, Câmara e Senado Precisavam corresponder é, uhum. O que é interessante é ver que você tem 163 deputados 32% da Câmara Que está se lixando Para corresponder a alguma expectativa Da sociedade e aí, é, essa é a necessidade de a gente ficar atento, né? Comemorar a vitória, sim, mas fazer uma análise política um pouquinho menos é,
0: simplória. Uhum. É, essa situação toda, acho que ela é muito positiva para mostrar para a gente que ainda... É porque, assim, nós estamos muito dessensibilizados e muito trabalhados na doutrina do choque. Então, assim, eu particularmente, quando rolando passado a aprovação desses destaques privatistas, eu pensei, pronto, fudeu, porque assim, é um congresso que boa parte dele são pessoas que não se constrangem vendo mais de 190 mil pessoas mortas. Então, frente a isso tudo, assim, eu tinha um pouco a fé de que a gente ia conseguir e fazer eles se constrangerem por isso, né? Fico feliz que a gente tenha conseguido e acho que se aponta um futuro em que isso ainda é possível, né? Então depois a gente tem que agora, né, a gente tem que conversar e ver o que que deu certo e continuar fazendo isso para as regulamentações à frente. Mas agora falando das pessoas que não foram convencidas, né? E como a Fernanda citou aí, são pessoas que estão trabalhando com uma outra noção de público, né? Aí eu queria que vocês falassem quem são, quais são as articulações que fazem essas pessoas que formaram isso que vocês chamam no texto de uma frente ampla contra a escola pública. Você já delineou aí, Fernando, que a coerência não é tanto para o partido, mas que é mais produtivo politicamente, em termos analíticos, para a gente ler a conjuntura, ver quais são as articulações que essas pessoas fazem em nível religioso, em nível de que ONGs que eles fazem parte, ou frentes parlamentares, né, que foram que vocês analisaram, né? A gente foi seguindo também por uma série de pessoas que já
3: vêm analisando o Congresso. A gente pensou usando já algumas, algumas ideias, né? Então, assim, por exemplo que existe uma frente que a gente a gente conhece, né? Uma bancada que está voltada para segurança. Então, a gente conseguiu ver aí, assim, um peso grande de todo esse segmento militar. Então, aí tem tantos policiais militares quanto as pessoas das Forças Armadas, quanto os bombeiros, né? Os policiais civis, né? Então, essa, esse pessoal da segurança pública aparece bastante aí. Aí a gente pensou também, tá bem, a gente sabe que tem uma atuação do segmento religioso muito forte no Congresso, no, nesse campo do reacionarismo, então vamos ver se essas pessoas estão representadas nesse grupo. A gente já estava vendo ali, porque a gente já conhecia várias das figuras. Então a gente, pô, vamos investigar aí quem é aí que é relacionado, né? A renovação carismática, quem é relacionado às igrejas evangélicas. E aí às vezes é até um trabalho difícil, porque algumas pessoas... Elas, elas já botam no próprio nome lá né, o, o seu cargo militar e o seu cargo eclesiástico, mas nem todas, né? E aí tem também razões né, para as quais as pessoas escolhem não botar o seu título religioso, né? Então, assim, o Ronaldo de Almeida, ele costuma falar né, que é muito mais fácil você usar essa pauta religiosa para se eleger numa eleição proporcional como é o caso do Congresso. Mas, numa eleição majoritária, essa pauta já não serve tanto. Então, para a gente pensar só no escândalo que foi quando Crivella foi eleito aqui no Rio. assim, Principalmente numa grande capital, alguém que ostenta um título religioso, é complicado, né? não é fácil de se eleger. né? Porque você precisa... É, englobar muito mais muito mais capital político do que simplesmente a sua religião. Pensando que essas pessoas já vêm de uma carreira política, às vezes já foram é, de cargos majoritários nem né, em outros momentos, ou vão querer concorrer a cargos majoritários depois de sair do Congresso. Né? Então, não é interessante para elas utilizarem esses títulos. Né? Então, a gente ia lá pesquisar qual era a profissão da pessoa, por exemplo. Então, a gente é, muitas das vezes via lá comunicador, radialista, né? E aí já ligava a anteninha bem. Isso aí provavelmente é um pastor, né? Essa pessoa provavelmente é pastor porque são os, geralmente como eles se se intitulam quando eles não querem dizer que são pastores, né? Porque a gente sabe que essas, é, essas segmentos religiosos, eles têm um forte investimento, né, no setor das comunicações. Então tem as suas empresas de rádio, de televisão, né? Então a gente vai verificando e vai chegando, né, no, num número grande de pastores que tem ali. Então assim, essas são duas das frentes, né, assim, da, das linhas de força que a gente conseguiu ver ali, né? A questão da, da militarização, muito, essa militarização da vida muito forte, essa questão do, do segmento religioso também muito forte presente, né? E aí a gente né, não, não pode esquecer como é que isso aí está vinculado, né? Com o fato do dinheiro estar tá sendo desviado para é, instituições confessionais, né? Então essas coisas têm ligação, não é por acaso. Né? E quando a gente vai ver parlamentares lá na, no, nos seus discursos falando, não, mas a gente conversou, a gente sentou e conversou com o Dom Fulano, com o Dom Ciclano, a gente conversou com, com pastores, a gente conversou com o pessoal da, do, do, das igrejas judaicas, a gente conversou com todo mundo, né? Então, a gente vai vendo quanto essa questão da, da religião está envolvido nessa questão, né? Você tem
2: uma frente, né, quer dizer, um grupo ali de pessoas, assim, que
3: a gente não consegue
2: caracterizar de um jeito simples, né? A ideia de você olhar as frentes é isso, é a gente tentar um pouco mapear, né, um pouco dos interesses, né? Agora, essas, esses mapeamentos de frentes também têm seus limites, né, como a gente vai ver, por exemplo, lá, na, né, a gente trabalha lá com... com a Fernanda transcreveu os, os discursos, né, então a gente vai ver lá, por exemplo, a Joyce uma Soraya, a Santos, né, que estão ali falando né, pelo fundamentalismo católico, mas elas próprias não fazem parte da bancada da frente católica, também não fazem parte fazem par da frente evangélica, só a Soraya, a Joyce não, né, e ambas são evangélicas. Então, na realidade, você vê ali uma, uma conjugação de interesses mesmo. Né? É, a Soraya Santos, por exemplo, tem ligações com uma rede de escolas comunitárias através do marido dela, que é ex-deputado federal, né, Alexandre Santos. Você vê isso, né? Um, tanto aí uma, uma fração militarista muito grande, né? Então, você tem ali um grupo enorme de pessoas que estão nessas frentes de ensino militar, homeschooling, né? Todas essas agendas, ou que são de desescolarização massiva ou de militarização escolar, mas que tem muito menos interesse, por exemplo, nas frentes de combate ao trabalho infantil, de, a própria frente do combate à violência nas escolas. Né? A forma né, como essas pessoas querem ou acreditam em que podem lidar com a, com a violência nas escolas é militarização e desescolarização, acabar com a escola. Né? Então a gente vai ver, por exemplo, a deputada Adriana Ventura, né, do Partido Novo, que votou contra o Fundeb Público, né, junto com a deputada Aline Sloites, né, do PSL, elas votaram contra né, os recursos para a escola pública, mas elas são também autoras de um PL que visa transformar a educação em atividade essencial, para forçar as escolas a abrirem as portas durante a pandemia. Então, assim, escolas sem condições, então, são deputadas que querem a, abrir, abrir geral, mas que, ao mesmo tempo, querem tirar os recursos, né? É uma leitura muito típica, né? Como a desse deputado do Partido Novo, que também está no grupo do, das pessoas que votaram contra o FUNDEB, que querem aí dizer que a gente pode ter duas filas de vacina, uma para rico, uma para pobre, e que está tudo bem, né? Então, são essas pessoas, pessoas com este perfil, né? Que, na verdade, estão se lixando para a escola pública, né? que abominam a escola pública, que estão nesse grupo, né? É, e uma outra, uma outra observação que eu acho que é importante fazer, nem coube no artigo que nós estamos publicando agora no UOL, né? Então, todos esses, esses dados eles estão num, num artigo que está saindo agora no blog Entendendo Bolsonaro no UOL. Então, para quem quiser ver, pode entrar lá. Mas um dos dados, por exemplo, que nem coube no texto é a distribuição por estados, né? Desses 163 aloprados do Fundeb. E é interessantíssimo ver que, assim, disparadamente, né? Bom, pela própria representatividade da bancada de São Paulo, né, que tem 70 deputados federais, mas sim os, os estados do Sudeste, né, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, são aqueles que têm o maior, a maior quantidade de deputados no grupo dos 163. Então são os nossos estados, estados de Renata e de Fernanda e de Fernando, os que mais contribuem para esses grupos é, de reacionários. E é interessante ver o seguinte, que não é que só em valores absolutos, né, mas em valores relativos também. Então, proporcionalmente, o estado de São Paulo é um dos que mais tem deputados nesse grupo. Né? Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás. Então é isso. Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Então é Distrito Federal, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então são um deputado, é, estados aí com bancadas em que Considerando a representatividade da bancada nos 503 deputados, tem a maior quantidade de deputados neste grupo de deputados que tentou arrancar dinheiro do Fundeb. Três estados que não teve nenhum deputado que votou contra o Fundeb. Rondônia, por incrível que pareça, que é um estado que tem muito deputado né, com agenda aí, reacionária e tal. Amapá, Piauí. Né? Três estados que não, não tiveram deputados e deputadas federais votando contra o Fundeb. E em outros estados você teve aí uma proporção muito, muito pequena de deputados que ficou nesse grupo. Então, Paraíba, Maranhão, né? Então, dá para ver então a diferença, né? o, próprio, o próprio Mato Grosso. Então, são estados que ficaram abaixo. Assim. Então, você tem muito mais é, deputado que votou pela escola pública do que contra ela.
0: É muito significativo ver como essas coisas combinam Que coisas Eu e Fernanda, a gente terminou o relatório do mapeamento Dos projetos de lei escola sem partido e tal Eu aí... usei
2: Inclusive citei, citei no texto Em algum ah, tá, momento ficou... do texto está citado
0: É que eu li o texto no Kindle Então eu não estava clicando nos links Aí, a maior parte dos estados, assim, de longe, que apresentaram mais projetos ESP na Câmara dos Deputados e no Senado, também são do Sudeste. É bem significativo quanto a maior parte do Escola Sem Partido, anti Antigênero, Infância e Pornografia, a maior parte vem daqui também, né? Isso me lembra, como vocês comentam no texto, que essas pautas que o jornalismo me nossa, me dá nos nervos, mas gosto de chamar isso de parte de costumes, como que isso, de fato, ele é parte importante dessa agenda maior contra o financiamento da educação pública, né? E aí, assim, a gente está falando, vocês estão falando de todos os elementos que vocês levantaram, né? De onde vêm essas pessoas, esses agentes dessa frente, frente ampla contra a escola pública, mas se vocês fossem tentar, assim, resumir, sintetizar para a gente pegar o suco puro do que aconteceu. Esses caras e essas mulheres, o que que eles têm em comum, apesar dessas várias diferenças, que fez eles votarem contra esse financiamento agora?
3: Eu acho que uma questão, Renata, é o entendimento que existem direitos sociais básicos né que o Estado tem que ofertar, né que existem bens que são públicos né, e que a educação é um deles, que é saúde, né? Eu acho que é essa questão, porque o que a gente está vendo, né, é que são as mesmas pessoas que se colocam contra os direitos sociais, que votam, né, da, da maneira mais racionária possível em tudo, né? As pessoas que votam, que favor favor de reforma da previdência, de reforma trabalhista, né? Esse cara que que a gente estava falando agora, que votou Vai, né, Pela vacina, que votou não, que estava defendendo a fila, a segunda fila de vacina. Foi o mesmo cara que votou contra direitos trabalhistas básicos para os entregadores de aplicativo, sabe? Porque vai falir os grandes estabelecimentos se o, se o entregador tiver direito à água potável, sabe? Então, assim...
0: É... Coitado do iFood. Imagina o um iFood comprar álcool em gel.
3: Pois é, né? Oferecer água potável para esses entregadores, né? Então, assim, é essa questão dos direitos sociais básicos sendo negados, e aí você, você é, defende que esses, esses mesmos serviços, né, que, que deveriam ser prestados pelo Estado, né, que deveriam ser os direitos sociais básicos garantidos pelo Estado, sejam ofertados como benesses, sabe, De, como, como... Que a filantropia, né, Isso, o que deveria ser um direito, passa a ser uma caridade, sabe? Então, e, e caridade, né? O que é filantropia? É a caridade bancada pelo dinheiro público, né? É isso, basicamente, a filantropia brasileira, né? Então, o que a gente está vendo é, é, essas mesmas pessoas né, que não defendem o SUS, elas votaram pela transferência dos 2 bilhões de reais para as santas casas, né? é atenderem hoje os, os pacientes de covid agora, né? Então assim foi um, um, uma verba emergencial que o Congresso mandou, né? Por emenda parlamentar para as santas casas, né? E aí são essas mesmas pessoas que agora também querem que as, as escolas perten, porque elas supostamente as escolas, essas essas escolas filantrópicas, oferta uma melhor educação, né? É, ou tem um, um dinheiro público para oferecer vagas para a população né? então ao invés de você defender a melhoria da educação pública né defende que quem não tiver satisfeito com a educação pública coloque seu filho na escola confessional porque lá é garantido que é melhor né segundo esses deputados falaram em plenário né inclusive relatando as suas experiências pessoais né acho que foi a Soraia né Fernando que falou que ela queria que todas as crianças tivessem acesso ao que ela teve quando ela estudou na escola confessional, sabe? Então, assim, é, é, eu acho que essa questão, né, de, é, deixa de ser um direito público básico, garantido, constitucional e passa a ser, né, algo como uma benesse, né, se eles ainda defenderem da filantropia, como a gente vê, né, em outros países, né, que aí o milionário vai lá e dá o dinheiro, mas é a filantropia custeada com o dinheiro público. Que essa é a, é a principal, a, a pior parte da história. Então, de fato, a gente tem uma, uma,
2: um debate mesmo sobre isso, né? Sobre o que é um bem público, né? O que é o um debate sobre a vacina da Covid-19, se não o mesmo debate? Né? O que é um bem uhum. público é né? muito parecido. e o que são bens privados? Né? Então, essas são pessoas, este grupo de pessoas, são pessoas... Que desnaturalizam a ideia do bem público, que querem, na verdade, transformar, né, destruir a nossa, a nossa ideia de que existem bens que são coletivos, que são fruídos coletivamente e que devem ser fruídos individualmente. Vejam as, as, as situações dos países que fizeram isso, né, que implantaram voucher, que implantaram todas essas formas de políticas aí, né, esses modelos privatizantes, né, de diferentes tipos. Né, a privatização não é só privatizar. É, vender patrimônio público, né? Ela, é, ela tem muitos jeitos de privatizar, homeschooling é uma forma de privatização da educação, né? Então essas são pessoas que defendem isso, né? E aí muitas delas defendem isso a partir de crenças religiosas, né? Então você tem de fato um grupo muito muito grande ali que tem uma defesa ligada a lobbies, né? É, católicos, evangélicos, mas no caso do, do... Uh, do Fundeb fortemente católicos, né? Assim como na BNCC, né? Quando a gente falava da BNCC, era o lobby católico que, que mais tinha relevância, né? Nas articulações internas do Conselho Nacional de Educação. Não era o lobby evangélico. Sim. Os evangélicos fazem menos lobby. Eles são muito mais, eles têm uma quantidade de pessoas muito maior. Eles têm mais voto né, em termos de, de, de bancada, de frente e tal. Mas em termos de lobby, inclusive, assim, histórico, né? de uma presença do, no parlamento muito mais antiga, né? A própria instituição é muito mais antiga, né? A igreja católica tem muito mais fôlego, né? De fazer esse tipo de coisa. Então, tanto que a, a gente vê, né? Que nos discursos, né? Na votação, é a igreja católica que aparece. São os bispos, né? São os vigários é, para a educação, são os prelados da Opus Dei, são eles que são citados, né? Nos discursos das deputadas, né, que estavam articulando, enfim, fazendo reunião com o Rodrigo Maia e o bispo
3: de São Paulo,
2: etc. Né?
3: E aí, só para a gente voltar, né, com o que a gente estava falando antes, né, a gente pensando agora em todas essas conexões que, que são católicas, e a gente foi vendo vários ataques à educação que têm esse mesmo, essa mesma conexão, e a gente botar isso também nessa questão do sul e sudeste, né, porque, assim, quando a gente vai pensar... Quais são os, os estados onde a gente vê a maior pressão para, para aprovação de homeschooling? Tudo bem que aí tem, agora saiu na frente, Distrito Federal, né, que aprovou homeschooling, sabe-se lá como, em nível estadual. Quando a gente vai pensar em, tanto em homeschooling quanto né, no combate a sua chamada ideologia de gênero, quando a gente vai pensar em militarização de escola, né, que a gente pensa nesse momento, o mais gritante do Brasil é o caso do Paraná, né. Então, quando a gente vai vendo todos esses ataques conservadores à educação, essas várias frentes de ataque à educação, e aí agora a gente pensa em quem é que está tirando dinheiro do Fundeb, vem desses mesmos locais, né? Então, a gente vê que é algo realmente articulado e a gente vê que, que tudo, né, tá, tá tá trabalhando em conjunto, né? Assim, é, é uma orquestra, né? Não não que seja orquestrada no sentido de, olha, a gente vai atacar aqui, aqui, N não isso, né? Mas assim. São vários ataques, são várias vozes, né, vários instrumentos, assim, que a gente está vendo esse, esse conservadorismo na educação, né, e, e usando sempre os mesmos argumentos, né, então quando a gente vê essa defesa do homeschooling, é, é interessante, né, porque uma das coisas que eles vão falar, né, ah, mas eu tenho direito a que meu filho receba educação que eu acredito, que é o um argumento que eles usam para escola sem partido. Aí, o quando... outro argumento que eles usam é, não, mas e a violência nas escolas, que é muito grande, né? E o bullying nas escolas, eu preciso manter meu filho a salvo disso, que é o mesmo argumento que é utilizado para militarizar a escola, né? Então, assim, mesmo as argumentações, elas vão sendo utilizadas, né? Em várias dessas frentes, né? Então, assim, é tudo muito interligado, né?
2: É, é isso, assim, não, tem, não, não é que exista uma organicidade, mas na hora da votação a, os, os grupos se formam, né? Uhum. Então se forma um grupo ali, você tem vários interesses somados, né? Tem lá os, os, os interesses filantropistas, os interesses religiosos, interesses militaristas, aqueles que abominam o Estado em todas as suas manifestações, né? E aí isso se manifestou no Fundeb nesses 163 parlamentares, o que é muito significativo. Eu acho que, talvez, o, o recado que a gente quer dar com esse texto é isso, que a gente precisa olhar para essas coisas, né?
0: Uhum. Porque a gente
2: fala muito da frente ampla, a gente fala muito dessas coisas, mas de maneira um pouco abstrata, né? E fica difícil da gente concretizar, né? Assim, Olhar para uma situação concreta. Talvez o, o debate da renda básica seja um bom exemplo para a gente olhar, né? Como é que no legislativo, numa pauta concreta de direitos, né? progressista, né, assim, é isso, a pauta do Fundeb é uma pauta progressista, uhum. não vou dizer nem que seja uma pauta de esquerda, uma pauta progressista uma pauta de direitos, de direito social, né, então como é que numa pauta de direito social é possível você é, mobilizar votos aí de partidos que não são propriamente vinculados à defesa de direito social, né, uhum. é, então o PSDB, o PSDB votou em peso, em bloco a favor do Fundeb, teve lá seis votos contra, mas a maioria votou. 24, 24 deputados votaram a favor. Né? O PP hum. teve 32 votos a favor né? e apenas 8 contrários à Fundeb. Então, a gente, de fato, está falando é, né, 27 votos, é muito voto, gente. O PT é. tem 52, que tem a maior bancada. Né? A maior bancada ativa é do PT. Porque o PSL tem também a maior bancada, mas... É, tem 12 deputados que estão suspensos né, nas atividades parlamentares. Eles votam, mas não conta para o tamanho oficial da bancada. É, mas o fato é que, concretamente, a gente teve uma vitória numa frente ampla, numerosa e mais ampla do que aquela que tentou derrubar o Fundeb, que tentou arrancar dinheiro da escola pública. Eu acho que isso é uma boa lição para a gente. Né? Quer dizer, é possível se organizar né, em torno de uma agenda comum de direito social, é, constranger é, os deputados, os senadores, para que eles não... Né, em relação à imoralidade, que é você tirar dinheiro da escola pública, que é você impedir o professorado de receber um salário mais digno. Eu não vou nem dizer digno, porque para alcançar a dignidade precisa mais do que a ampliação que o Fundo está propondo, de 10% para 23% em seis anos. Né? Uhum. Precisaria mais para você ter um salário, para você para você cumprir o que diz o Plano Nacional de Educação, né, de você ter professor professora ganhando salário compatível a profissionais com o mesmo nível de formação. Para isso ainda falta muito. Então assim essas pessoas queriam deixar isso ainda mais difícil de acontecer, né. Então assim o, o fato é que funcionou, dizer, a, 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 os congressistas, né, e aí congressistas digo, da Câmara e do Senado perceberam o absurdo que seria é, arrancar dinheiro do Fundeb. E aí, quem ficou para fazer isso foram, de fato, esses né, que a gente já conhece e mais essas franjas, essas né, é, dissidências aí, que às vezes são significativas. Por exemplo, no caso do DEM, né, que teve 10 votos para tirar dinheiro do Fundeb e 15 votos para não tirar. É muito, é muito próximo. né O PSC, que teve... Cinco votos para tirar e quatro votos para não tirar. Né? É, então, estes, esses partidos têm uma, têm uma, é, uma certa paridade aí em relação aos grupos. Né? E é isso. Não são O DEM, por exemplo, não é exatamente um partido é, bolsonarista. É um partido que tem, né, que navega no centro, ali no centrão, e que vai de acordo com os seus interesses, mas que tem uma parte de deputados aí com visões bastante reacionárias mesmo, é, ou com visões ou ultra mesmo, e que não, uhum. se, não ficam nem, nem ruborizados de arrancar dinheiro da escola pública e falar, arranquei mesmo, quero, quero tirar mesmo. Né? E a Joyce Hasselman já avisou que vai apresentar projeto de lei para financiar as escolas filantrópicas, muito provavelmente vão apresentar projeto de lei para tentar modificar a regulamentação do Fundeb, que é uma lei ordinária e, portanto, pode ser, pode ser modificada muito mais facilmente do que a emenda constitucional, né, então provavelmente é o que ela vai fazer, ou criar uma lei própria, né, é, que criar uma lei própria implica buscar recursos, né, de orçamento, né, tentar modificar a regulamentação do Fundeb recém-aprovada é mais fácil porque os recursos do Fundeb já ficam reservados, né, então é por isso que a gente precisa acompanhar esse grupo, né, é porque eles não
0: vão parar por aí. Aproveitando o teu gancho, Fernando, a gente está falando aqui de lições para se tirar desse caso, para a gente ser bem concreto para quem está ouvindo. né? O que que a gente fez nesse momento, não só o ano passado inteiro, né? mas especificamente o momento em que a gente conseguiu constranger os senadores e depois os deputados para votarem pelo financiamento público da escola pública? O que, que a gente pode pensar para repetir e para avançar, nas próximas batalhas pela regulamentação que vai rolar aí nos próximos meses?
2: A minha leitura é assim, é que a mensagem da escola pública, dinheiro público escola, é uma mensagem simples. É como o debate agora da reabertura das escolas. Por que que a sociedade, as famílias, majoritariamente não querem voltar para a escola, não querem mandar as crianças para a escola? Porque a mensagem de que a escola pública é precária, ela é forte, né? porque ela é concreta, porque as pessoas vivem a escola pública, porque 80% das matrículas estão na escola pública, e a escola pública é precária então as pessoas sabem que é precária então você não vai tirar dinheiro da escola pública, tirar dinheiro da escola pública é imoral, como fechar a escola pública é imoral vídeo que aconteceu em 2016 com o Geraldo Alckmin em São Paulo dizer, uhum. foi, foi a maior derrota política que o Geraldo Alckmin já teve na vida dele muito maior do que a eleição de 2018 foi a reorganização foram as ocupações. Por quê? Por que a sociedade se engajou nisso? Porque é imoral fechar a escola pública. Então, assim, a mensagem simples é essa. Então, assim, claro que teve as notas técnicas, claro que teve os analistas. Eu me incluo também entre os analistas, que também fazem debates um pouco mais elaborados no, 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 né, nos dados, etc. Mas há pauta simples, assim, que coloca as coisas em termos éticos, morais mesmo, né? Quer dizer, eles não são tão bons com as pautas morais? Essa é uma pauta moral também. Tirar dinheiro da escola pública é imoral. Então, as pautas morais, elas mobilizam a sociedade. E elas mobilizam os deputados, gente. Então, assim, a gente não pode se iludir, achar, ah, mas as pautas morais... Não, essa é uma pauta moral. A gente conseguiu mobilizar uma pauta moral. Né? Só que uma pauta moral... Em defesa de direito social, em defesa da sociedade, né? não em defesa de direitos individuais e não contra os direitos humanos, né? como são outras pautas morais que são mobilizadas. Mas nós mobilizamos uma pauta moral. É uma pauta moral a defesa da vacina pública né? para todas. Isso, né? são pautas morais. Tem um conteúdo moral altíssimo nessas pautas. Então nós conseguimos isso. E a lição que a gente tira disso é que é possível impedir retrocessos como, por exemplo, esse de você tirar 16 bilhões por ano da escola pública. É possível a gente impedir alguns retrocessos. E não tem, assim, não tem nenhuma ingenuidade de achar que a gente é, ah, vamos derrotar, tudo tudo é possível, né? Porque a gente sabe muito bem que os deputados do PP, do DEM, do PSDB também votam com o bolsonarismo se necessário, né? Agora, a gente tem formas de constranger, né? formas de, de construir um discurso público fácil de entender, claro, né? que dialoga com as pessoas, com o que as pessoas vivem, é, e que a gente, eu, na, na minha avaliação, na avaliação da Fernanda, que, que escrevemos esse texto é, juntos, e na avaliação de outras pessoas, né? conseguimos fazer, né? que, é, que é isso, colocar a hashtag da campanha nacional pelo direito à educação na Tamilândia do José Serra, entendeu? Eu acho que esse é esse é uma, essa é uma vitória muito grande, né? Porque eu acho que, de fato, é isso. A gente sai de um campo mais que está mais junto mesmo, um campo de esquerda, tal, e vai para um campo maior, colocando as pessoas para se posicionar publicamente. Quem tem coragem de tirar dinheiro da escola pública? Acho que essa, essa foi a uma, uma lição importante, uma vitória importante para nós. E eu acho que essa experiência tem que nos fazer pensar. Em como é que a gente vai agir em outros momentos, em outras agendas que, que o Legislativo tem que enfrentar sempre, né?
0: Fernanda, quer
2: falar?
3: Não, estou plenamente satisfeita.
0: <risos> Acho que a gente conseguiu destrinchar bastante o texto, foi muito bom. Vocês querem fazer alguma fala final, comentários finais? Só agradecer o
2: espaço e dizer que para vocês lerem o texto, porque tem muita coisa interessante lá.
3: E leu o antigo também, né? O da primeira parte, a primeira votação. Sim, do... podemos,
2: podemos disponibilizar os links aí nos, nos uhum. no, no sites, onde for ficar disponível o podcast para o pessoal poder acompanhar, porque eu acho que tem uma análise aí que vai um pouquinho além da, da, da análise né, mais superficial da imprensa, né? De dizer, bolsonaristas derrotados, né? É, uhum. é claro que é bacana isso, mas a gente precisa ver quem, que grupo é esse, né? Caracterizar eles bem, porque eles são, tão, foram derrotados nessa agenda, mas eles voltarão para outras agendas para tentar fustigar os recursos da escola pública, né? E a gente tem que estar tá com os olhos bem abertos, né?
3: E não só no financiamento, né, Fernanda? Porque é, 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 são essas pessoas que defendem as outras pautas que nos atacam, né? Então... Uhum. É, 2021, Bom, gente... assim,
2: olha, só de Fundeb tem Sinaeb, né? Sistema Nacional de Avaliação, Educação uhum. Básica, SNE, Sistema Nacional de Educação, e o custo aluno-qualidade.
0: Então é isso, gente. Para vocês verem a bibliografia, notícias citadas no programa, olhem o post do podcast no nosso site, que o endereço está aqui na descrição, que vocês também veem nos aplicativos que vocês usam para ouvir nosso programa. É, mês que vem a gente volta, galera. Muito obrigada por ouvirem o programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau,
2: gente.